0: In questa puntata proponiamo una chiacchierata a tre voci sullo stop attuale del turismo e lo facciamo non solo dal punto di vista del marketing. Si tratta di un dialogo che coinvolge una operatrice turistica che ha già dovuto affrontare situazioni di crisi di sistema molto importanti e una coach professionista. L'intento è come sempre quello di fornire suggerimenti concreti e utili agli operatori turistici. nel turismo, eh, io sono Enrico Diamanti e oggi parliamo di questo stop che c'è stato, eh, in particolare ci focalizziamo ovviamente sul turismo, parliamo di questo argomento in tre, sotto tre punti di vista complementari fra loro e quindi sono con eh, Lucia Bosi che è business and life coach e Ada Fiordigigli che è un'albergatrice eh, con entrambi ci conosciamo da tantissimi anni, eh, ci siamo conosciuti prima come amici, come, come concorrenti addirittura e poi siamo andati avanti nel corso degli anni con le nostre attività, eh, avendo la fortuna poi di renderle complementari fra di loro. Eh, per entrare nell'argomento facciamo questa fotografia del momento che, come abbiamo potuto constatare, capita che in un'attività turistica ci possa essere un... Uh, un'interferenza importante, addirittura un blocco improvviso, eh, come stiamo constatando in questi giorni. Non è una novità assoluta questo genere di, di eventi, eh, anche se in queste proporzioni sicuramente sì, però già con eventi passati come per esempio gli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, gli effetti di un'altra epidemia, quella della SARS, o gli effetti del terrorismo, qui in zona da noi abbiamo visto con il terremoto qualcosa di molto simile dove c'è stato un blocco improvviso e totale di di tutte le attività Eh, queste cose possono accadere succedono e da quello che ci dicono gli esperti non è eh, da escludere ovviamente che queste cose possano eh, ripetersi in modalità diverse ma eh, è un'eventualità che in una realtà eh, mondiale così interconnessa ci sta tutta Eh, allora oggi qui ci vogliamo occupare di quello che Capita ad un operatore turistico in questi casi, visto che è una cosa, come abbiamo visto, molto probabile. Quindi un operatore turistico, come si sente? Che domande si fa? Quali cose può fare? o Quali cose sono utili fare? Quali magari no? Eh, Bisogna essere molto chiari nel senso che non ci sono ricette valide eh, per, ogni, per ogni occasione perché le condizioni cambiano tantissimo nel turismo in particolare e ogni caso quindi è, è particolare quindi ogni contesto richiede risposte abbastanza specifiche eh, un'altra considerazione da fare secondo me è che le persone più preparate per affrontare la situazione sono gli stessi operatori che, che la subiscono eh, perché sono quelli che sono perfettamente coscienti della realtà che vivono e quindi hanno in mano tutte le leve che servono, il problema è che anche loro sono immersi fino al collo nella crisi che si verifica quindi questo è il punto critico da, da gestire sicuramente quindi non ci sono ricette pronte ma la convinzione che abbiamo condiviso con Ada e con Lucia è che ci sono eh, esperienze, storie, buone pratiche, eh, iniziative utilizzate da chi si è già trovato in queste situazioni che sono, possono essere assimilabili e si possono prendere come ispirazione eh, o come modello. Quindi su questa convinzione eh, e con questo approccio non saccente ma proprio diciamo, analitico ehm, cerchiamo di affrontare questo argomento nella modalità che è caratteristica di questo laboratorio. Quindi cercheremo di scomporre questo problema molto grande in varie parti, in modo da poterle valutare meglio, analizzarlo e poi ricomporlo individuando delle, delle soluzioni, dei suggerimenti e delle buone pratiche con l'aiuto di Lucia Bosi e Adafordi Gigli. Allora a questo punto passerei la parola a Lucia chiedendole eh, in particolare in questa fase proprio di analisi qual è eh, l'approccio migliore, qual è lo stato d'animo, quali sono le le, modalità giusta per poter affrontare un un evento così grande.
1: Allora sì, innanzitutto penso sia importante in questa fase ehm, avere consapevolezza, avere consapevolezza di che di come noi reagiamo al cambiamento perché quello che sta succedendo, anche gli eventi che prima hai detto tu, Enrico, passati ma anche eventi che possiamo trovarci nel nostro futuro che magari non sono così globali ma magari possono essere personali o della propria struttura ricettiva è bene avere consapevolezza di come noi reagiamo al cambiamento allora innanzitutto iniziamo a dire che il cambiamento non è un evento, è un processo L'evento è diciamo, l'arrivo del virus no? in questo momento, ma il cambiamento che noi stiamo avendo è un processo che dura, eh, che dura tempo e che giornalmente quotidianamente ci fa eh, agire, pensare e, e ci fa avere anche delle emozioni. Quindi essendo un cambiamento c'è una situazione iniziale, che è quella che un po' abbiamo lasciato alle nostre spalle e uno spostamento verso un'altra condizione in qualche modo. E questo processo non è solo razionale, come, come abbiamo vissuto tutti, è anche molto emo- emotivo, no? perché dietro ai cambiamenti noi ci portiamo dietro anche molte emozioni. Eh, il cambiamento quindi in qualche modo ci fa eh, cambiare le nostre aspettative ci fa avere dei momenti in cui ci sembra tutto incerto noi in qualche modo ci sentiamo vulnerabili davanti a, a, al nuovo che sta arrivando e in questa, in questa modalità nuova noi possiamo sentirci anche molto, in qualche modo anche molto disorganizzati possiamo non sapere cosa fare in quel momento Perché? Perché essenzialmente il cambiamento ci fa uscire dalla nostra zona di comfort. Noi abbiamo una una zona di comfort dove stiamo comodi, dove stiamo bene, perché abbiamo creato la nostra routine eh, dalle nostre abitudini, sia personali ma soprattutto professionali, lavorativi. Nel momento in cui va tutto bene, noi mettiamo il pilota automatico e facciamo le azioni che dobbiamo fare quotidianamente quando arriva un cambiamento improvvisamente noi ci troviamo fuori da quella zona di comfort con tutto quello che ne deriva eh, uscire dalla zona di comfort può sembrare un limite perché in quel momento no, noi possiamo avere disagio, possiamo avere incertezza possiamo anche sentirci che abbiamo abbandonato qualcosa in qualche modo no? perché le nostre abitudini ce le siamo create <ride> anche eh, no, faticosamente però ci hanno portato ad un risultato che per noi era ottimale e il problema è che sentiamo che stiamo più perdendo qualcosa che acquistando qualcosa di nuovo quindi la zona di comfort in realtà quando noi usciamo dalla zona di comfort ci può sembrare un limite essenzialmente può essere anche un'opportunità ma ora la andiamo a vedere poi insieme più avanti vediamo bene come noi abbiamo vissuto questa sensazione noi come individui ma anche ognuno nella propria professione Eh, abbiamo sicuramente eh, diciamo ci ci sono state delle sensazioni che ci hanno accompagnato in tutto questo periodo oggi più o meno mi sembra che sono quasi 30-32 giorni ora non ricordo bene la data più o meno sono quelle sicuramente siamo stati invasi da tante emozioni iniziali eh, e anche eh, diciamo che si sono modificate nel corso del tempo eh, io personalmente ho vissuto molto una sensazione di vulnerabilità davanti a tutto questo evento, vulnerabilità che vuol dire che mi sono sentita un po' instabile, no? incerta rispetto anche al mio lavoro e immagino al lavoro di tutti quanti rispetto a una fase 2 come sarà no? il mio lavoro dopo, come sarà anche l'ospitalità nelle strutture alberghiere dopo che passerà questa emergenza un cambio sicuramente ci sarà il fatto di vedere i nostri limiti ci aiuta anche a capire in che modo poterci organizzare per la fase successiva, l'importante però è capire qual è la sensazione che ci sta accompagnando in questo momento, è fondamentale perché siamo noi a reagire al cambiamento, il cambiamento non è esterno a noi, è l'evento che è esterno a noi, ma il cambiamento è nostro Mi piacerebbe condividere con voi anche in che modo voi state vivendo nella vostra professione questa questa sensazione, qual è il sentimento che vi ha più accompagnato in questa fase?
0: Eh, Possiamo sentire, Ada, quali sono i sentimenti. Noi ehm, abbiamo avuto come esperienza quella del terremoto che in qualche modo ci dà il là, diciamo così, rispetto a questa situazione. Quindi le sensazioni e le esperienze, anticipo un po', sono un po' ricalcate anche se sono diverse però hanno una linea in comune con quella situazione e quindi anche da operatore quale ero all'epoca direttamente interessato ma poi ho vissuto con anche quell'esperienza lì eh, ci sono delle cose nuove allora passo la pallata per sentire un po' quali sono queste sensazioni e magari qualche mh, parallelo rispetto a quello che era successo nel 2009
2: allora, ehm, quando accadono questi eventi che improvvisamente interrompono un'attività, eh, l'albergatore, l'operatore o chiunque abbia un'attività in proprio, eh, non dico che va nel panico, ma eh, rimane improvvisamente in una situazione di eh, sospeso. E la prima cosa che dice oddio è adesso. E quindi si vivono i primi giorni eh, cercando un attimino di eh, capire il da farsi, però chiaramente avendo eh, un'attività impropria sì, eh, il pensiero è sempre proiettato poi nel, nell'immediato futuro, che succederà quando si riprenderà, eh, come si farà eh, chiaramente noi eh, avendo un albergo di montagna. E quindi essendo anche soggetti un po' eh, nella stagione invernale ai capricci della montagna eh, ci sono delle stagioni in cui si lavora bene, delle stagioni come quella passata in cui insomma, si lavora così così per mancanza di neve quindi eh, ad una situazione già un pochino eh, incerta trascorsa, cioè se ne aggiunge un'altra altrettanto incerta, quindi insomma la cosa comincia a diventare un po' pesante. E ci si domanda però chiaramente l'albergatore o chiunque o qualsiasi operatore non rimane lì a dire oddio che si fa, che si fa. Si comincia a pensare a come poter ripartire. Certo, noi ehm, abbiamo, come dice Enrico, un po' il rodaggio del terremoto, dove all'inizio era tutto sospeso e poi piano piano insomma, la cosa ehm, si è ripresa. Questa è una situazione un pochino diversa perché non ha colpito una sola zona, eh, del, della of the ha but it has Quindi, eh, mentre prima Italy. So, visti come we were abbastanza a rischio perché ab a lot scosse di sea eccetera, eccetera, adesso Un po' tutta l'Italia, no? Quindi eh, c'è questa questo timore di essere di nuovo a contatto con altre persone. C'è questo. um, Io lo noto anche quando si va al supermercato. Mm, Ci manca un po' la libertà del movimento perché non sappiamo chi dietro di noi o chi ci abbiamo davanti a noi e qual è il trascorso di queste persone, quindi siamo diventati particolarmente guardinghi per quanto riguarda il nostro settore ci saranno sicuramente delle, eh, degli accorgimenti se non delle norme da rispettare quale quello il distanziamento nelle, nelle sale comuni noi siamo abituati a fare per esempio non so, colazione a buffet o cene a buffet queste cose i primi tempi sicuramente verranno un po' eliminate o ehm, ripensate perché il buffet crea di sé per sé già un eh, un avvicinamento delle persone non un distanziamento e chiaramente vanno ripensati il modo in cui eh, deve essere accolto il cliente eh, tenere già pronti dei dispositivi di eh, protezione individuale, insomma la cosa non è semplice, il fatto che non sia semplice non è, non è detto che non sia possibile insomma, eh, quindi all'inizio secondo me ci sarà, ehm, sarà un pochino dura ripartire, però poi noi siamo un popolo diciamo Si abitua abbastanza facilmente ai cambiamenti. Certo eh, sono dei cambiamenti che eh, ci impongono, cioè ci limitano un pochino la libertà a cui siamo abituati eh, quando andiamo in vacanza. Una cosa che eh, mi viene in mente è che con questo periodo in cui ehm, c'è stata diciamo, una sospensione degli stipendi con la cassa integrazione che magari ancora non arriva perché diciamo, la cosa è grossa, magari c'è chi ehm, non rinuncia alle vacanze però farà delle vacanze più corte, più ristrette più... e anche lì secondo me bisogna studiare ehm, più tipologie di eh, offerte. Leggevo anche, e questa è una conferma sugli studi che stiamo portando avanti io e Enrico, che eh, adesso ci saranno miliardi di offerte eh, sulle zone turistiche, però la, diciamo, la, la, la cosa vincente è la, eh, vacanza, l'offerta della vacanza con le esperienze. Io e Enrico stiamo andando avanti su questo progettino da diverso tempo e su qualsiasi articolo che mi capita sotto le mani trovo conferma di questa cosa, cioè che ehm, la vacanza abbinata all'esperienza è sicuramente quella vincente.
0: Interrompo un attimo perché
2: eh,
0: mi piace fare una fotografia no, a questo intervento che, che facevi tu Ada perché in effetti sì. eh, descrive bene la, l'atteggiamento con il quale un operatore eh, si trova a fronteggiare questa situazione e in effetti dalle tue parole eh, memore anche dell'esperienza fatta appunto, appunto col terremoto dove ci si è trovati da una, dalla sera alla mattina è proprio il caso di dirlo fermi completamente con tutto congelato anche con danni fisici e non che poi si sono prolungati a lungo nel tempo e che in parte possiamo dire dopo 11 anni ancora non sono del tutto risolti eh. quindi è una situazione molto simile e e quindi con questo allenamento, se possiamo chiamarlo così tu hai già fatto una una disamina della situazione hai già incominciato a guardare le, le possibilità per far fronte, eh, per quanto queste possano essere ancora confuse perché non si sa ancora quali sono né date né modalità, però in effetti c'è una naturale predisposizione del, dell'imprenditore turistico a eh, gettare diciamo, dei, dei ponti comunicativi, delle, dei canali per percepire eh, le cose e già mettersi in moto per poterle mh, mettere in, in opera e quindi prepararsi in anticipo perché poi la, la cosa si gioca tutta quanta in questa capacità di essere pronti al momento giusto questo è una cosa istintiva e vitale per un imprenditore anche se non vorrei eh, perdere diciamo, il focus su quello che diceva Lucia nel senso di dividere bene i movimenti correggimi se sbaglio Lucia di eh, consapevolezza prima e poi di eh, analisi più puntuale e, e poi effettivamente sull'operatività quindi forse una capacità che bisognerebbe sviluppare quindi chiedo conferma è quella di suddividere bene queste basi se non sbaglio
1: Esperienza vi fa già reagire in una maniera consapevole, perché in parte ci siete già passati no? in una specie di emerg- una specie, un- un'emergenza che vi ha fatto eh, già in qualche modo rivedere i vostri comportamenti, le vostre azioni rispetto all'ospitalità. Eh, non è detto che tutti gli altri operatori turistici, magari, si sono trovati nella stessa vostra situazione, magari è il primo grosso cambiamento a cui sono chiamati e ehm, non è da tutti, non è così eh, diciamo, ehm, immediato passare dalla fase prima della consapevolezza, cioè capire, eh? Ada l'ha spiegato benissimo, no? in qualche modo all'inizio abbiamo una reazione, quindi c'è anche una negazione magari dell'evento che sta succedendo, poi passiamo per l'accettazione, dopodiché agiamo, no? in qualche modo dopo che abbiamo capito qual è la nostra situazione, cerchiamo di fare delle cose diverse per ancora sul mercato così come ci viene richiesto ma per portarci a casa i risultati che noi vogliamo ottenere. Questa fase deve passare necessariamente per la consapevolezza di capire bene come sto reagendo io come operatore turistico, io come persona che sto lavorando per quella struttura alberghiera perché poi ognuno di noi ha delle caratteristiche personali che possono essere più adattabili a dei cambiamenti come chi magari invece le vive in una maniera meno eh, immediata dopo la, la fase di consapevolezza quindi dove capiamo sia che cosa sta succedendo fuori di noi ma soprattutto cosa sta succedendo dentro di noi sia ripeto come individuo ma soprattutto nel ruolo che ho da imprenditore Dopodiché si può passare alla fase dell'azione Io dico sempre con responsabilità Che per me coach vuol dire essere abili A rispondere a quel cambiamento che voglio per me Quindi vuole qualcosa per me anche la società Che mi sta dettando delle regole nuove da seguire Ma vale anche per me Perché un domani può essere anche un cambiamento Che io sollecito da sola alla mia struttura Un cambiamento che io voglio ottenere per me e Ada l'ha spiegato benissimo perché lei è già passata a quella fase di azione dove sta vedendo cosa sta succedendo di diverso, sta prendendo degli input e vuol dire avere già la, l'opportunità di guardare oltre no? e di vedere già una visione di quello che sarà il, il turismo per la struttura di Ada e così in qualche modo noi stiamo sollecitando tutti voi a prendere maggiore consapevolezza per espandervi e avere una visione più allargata per il vostro futuro. Eh, mi piace dire eh, la, la, una, la parola crisi per i giapponesi, no? loro usano gli ideogrammi, è fatta da due ideogrammi, una vuol dire pericolo, l'altra vuol dire opportunità. E, dal mio punto di vista rappresenta benissimo la situazione che stiamo vivendo, sentiamo tanto pericolo in primis per la nostra salute in questo momento, ma poi per le nostre attività, per il futuro che sarà, per la stabilità che magari in questo momento ci sta sembrando di perderla. Ma poi ci sono tante opportunità anche che rinasceranno. Siamo un popolo creativo e fantastico, ma siamo sicuramente persone che devono trovare anche il coraggio di espandere la propria zona di comfort per accogliere i clienti in un modo diverso ma sicuramente con la stessa ehm, diciamo, voglia no? di essere sul mercato così come c'eravamo prima cambieranno le cose, stanno già cambiando e molti dicono non vedo l'ora di tornare come eravamo prima in realtà il prima non potrà essere così, no? sarà necessariamente diverso ma nel diverso c'è il bello, c'è il nuovo c'è anche il come io posso esprimermi diversamente rispetto a, a come facevo un tempo sicuramente dovremo adeguare tante cose al al nuovo che sta arrivando e non è facile nelle vostre strutture, posso immaginarlo, perché magari ci sono strutture più grandi che possono permettersi di avere spazi eh, tali da avere il distanziamento sociale e altre magari più piccole che indubbiamente hanno più restrizioni, anche economiche, e e non sono da poco. Questo però non vuol dire ehm, che che non, non si può fare. Ada ah, prima diceva, e io lo riassumo, vuol dire è difficile, ma non è impossibile. Nella sì. possibilità noi abbiamo delle azioni che possiamo fare. L'importante è renderci conto che l'evento che sta fuori di noi, che in questo momento è l'emergenza coronavirus, noi rispondiamo a quell'evento e la risposta dipende da noi. L'evento io non lo posso cambiare, no? E quello è così, io lo devo accettare così com'è. Quello che io posso fare è avere delle azioni diverse, delle, e prima dei pensieri, delle emozioni e poi delle azioni diverse da mettere in campo per rispondere a quell'evento e avere il risultato che io desidero, magari spacchettandolo come diceva prima Enrico, ci sono tante no, problematiche, a livello di ehm, ospitalità in questo
0: periodo Sì, adesso le, le focalizziamo un pochettino giusto per fare, per fare un esempio. Infatti esatto.
1: veniva da fare un esempio, no? magari esatto. immagino che questo periodo era il momento in cui iniziavate anche la promozione, no? per quanto riguarda il periodo magari estivo che è alle porte. E esatto. Vi siete fermati tutti, immagino, perché anche certo. trovare il messaggio da comunicare in questo momento non è facile. Uno perché non sappiamo la data di fine di questa emergenza, non sappiamo come, cosa comunicare no, essenzialmente. Quindi questo stop sicuramente ci ha messo in una situazione che non ci è comoda, perché noi invece eravamo già pronti, no, probabilmente a fare quell'attività. E qui c'è la consapevolezza, ok. C'è questa situazione. Non posso comunicare quello che avevo deciso di comunicare. Cos'altro posso comunicare? In che modo voglio comunicare ai miei clienti oggi che comunque la mia struttura ancora c'è e, e, e si sta preparando a una riapertura? Qui magari lascio la parola un po' a Enrico che magari io ho, ho messo il tema della comunicazione ma poi andate voi nel dettaglio magari delle, dell'operatività anche, no? delle strutture alberghiere.
0: Sì. Senz'altro. Allora, Quello che è successo, eh, che è successo sia nel, nel 2009 come è stata nella nostra esperienza vissuta precedentemente come è successo anche adesso, eh, la prima cosa che capita è che c'è uno stop totale quindi cancellazione di prenotazione subito, anche eh, blocco di trattative già in corso quindi a volte queste comportano già una cancellazione e a volte una sospensione eventualmente da riprendere dopo e queste cose come diceva giustamente Lucia hanno un'incidenza certamente dal punto di vista eh, imprenditoriale eh, tecnico ma sicuramente hanno un'incidenza anche a livello psicologico eh, quindi vedere in pochissime ore come ci siamo condivisi giorni fa con Ada eh, cancellazioni di prenotazioni anche di gruppi quindi mancati incassi per eh, migliaia di euro tutti in pochissimi minuti non è una cosa semplice da gestire dal punto di vista psicologico specialmente in un periodo eh, già difficile come questo qui poi in montagna soprattutto quest'anno eh, qui sugli appennini c'è stata molta poca neve quindi l'annata invernale è stata molto difficile e si faceva affidamento su questi mesi proprio da marzo, aprile, poi maggio, giugno per ritornare un po' in sella quindi l'impatto psicologico di queste queste cancellazioni, di questi congelamenti è stato molto forte oltre all'impatto dal punto di vista proprio tecnico-imprenditoriale quindi ehm, è è naturale io penso che ci sia un istinto iniziale di mettere subito le mani in pasta e fare qualcosa per eh, cercare di tamponare questa questa situazione anche qua tornando all'esperienza fatta col terremoto quello che io mi ricordo nettamente è che a fronte di questo istinto di fare subito qualcosa darsi da fare per recuperare eh, quello che era stato diciamo questa battuta d'arresto per recuperare questa battuta d'arresto subito dopo pian piano è venuta maturando una consapevolezza che per queste cose ci vuole il tempo che ci vuole nel senso che mh, bisogna sapere anche assimilare i tempi giusti eh, per fare le cose quindi ci sono dei tempi che vanno rispettati non sono modificabili quindi per, per, per fare un esempio non è pensabile che io eh, Anche oggi, quindi già a maggior ragione tempo addietro, ma oggi io faccio una comunicazione come per dire la nostra offerta per luglio è questa, può essere una cosa che non solo è inutile, ma può essere addirittura sbagliata e controproducente. Eh, Per tanti motivi. Il primo è quello che arriva un segnale al potenziale cliente che in questo momento non può accogliere e quindi gli può creare una frustrazione, per esempio. Oppure può essere una, una comunicazione che poi non risulta applicabile perché le condizioni che si verificheranno saranno diverse e quindi diventa un'occasione di inaffidabilità da parte dell'operatore turistico. Quindi ci sono dei tempi che io capii all'epoca che vanno presi per quello che sono che è ben diverso dal un fatalismo: eh, da assumere un fatalismo, dal dire aspetterò il momento nel quale la situazione si sarà normalizzata e potrò agire non è questo è che alcuni tempi vanno rispettati vanno sfruttati magari per fare altro come dicevi tu prima giustamente Lucia prepararsi a gestire la cosa nel migliore dei modi successivamente quello che penso sia importante in questo momento per le imprese turistiche è quello di gestire bene eh, due cose la comunicazione verso l'esterno per dare delle eh, dei segnali giusti, delle informazioni giuste e la predisposizione all'interno, l'individuazione di quali sono le misure che intanto si possono predisporre in conformità a quello che dice la legge, la scienza per gestire la cosa questo penso che siano le due cose migliori da fare e in particolare per quanto riguarda la comunicazione abbiamo degli esempi buoni, io penso sulle grandi aziende che hanno comunicato in questi giorni dove hanno eh, fatto una comunicazione che era da un punto di vista promozionale di branding, quindi hanno comunicato il loro brand però in maniera soft, cioè non comunicando il brand direttamente in modo direttamente orientato alla vendita, ma in modo di eh, essere presenti una presenza sui sui canali di comunicazione. L'hanno fatto in alcuni molto intelligentemente eh, facendo proprio i consigli che eh, la comunità scientifica e quella politica stavano dando quindi di stare a casa di eh, assumere comportamenti virtuosi e così via eh, questo mi sembra un modo intelligente di, di comunicare anche qui c'è il modo e il modo di farlo però in linea di massima è questo un altro modo che io ritengo buono è quello di eh, comunque comunicare diciamo così le, le capacità, le, le possibilità che la, la propria offerta diciamo, la propria posizione, la propria collocazione la propria offerta in senso molto ampio eh, potrà dare un domani eh, facendolo in modo così generale, in modo largo anche qui continuando a dare dei consigli legati al momento attuale quindi di fare un'azione di branding in questo senso dell'attività eh, turistica comunicando la bellezza o la la bellezza in senso ampio delle cose che che può offrire eh, la struttura, il territorio, eh, l'artigiano e così via, le le esperienze soprattutto, unite al fatto che siamo tutti insieme ad attendere il momento nel quale sarà possibile tornare a godere di di queste cose. Quindi sostanzialmente è un po' da gestire questo senso di impotenza, questo senso di così di scoraggiamento che è naturale che, che ci sia specialmente nei primi momenti e essere coscienti che è un'emergenza complessa e traslare questa complessità nella eh, complessità di gestione quindi come stiamo facendo adesso scomporre questa compl- complessità in varie parti parte organizzativa, parte comunicativa parte anche personale anzi questa la metterei all'inizio Nel senso che poi le cose che comunichiamo, se siamo noi stessi che digitiamo sul social, dipendono tanto da quello che abbiamo dentro la testa e dentro il cuore. Quindi secondo me eh, lavorare prima di tutto su se stessi, eh, come diceva prima Lucia, è forse il primo passo da fare. Questo accento che abbiamo messo sulla consapevolezza va molto in questo senso secondo me cioè predispone l'operatore ad uno stato d'animo positivo che eh, non può che poi passare sulla comunicazione e non può può che passare nella eh, organizzazione della sua attività, che così può essere più ragionata, razionale e anche nel rapporto con le persone, con i collaboratori. Quindi questa è un po' l'esperienza di come è andata già dieci anni fa e come in effetti... Eh, anche io stesso mi sono ritrovato in questo, in questo frangente diciamo. dal punto di vista personale ho fatto una scelta precisa di approfittare di questa occasione per ricentrarmi e formarmi dal punto di vista personale ho letto molto su, su questo ho fatto vari schemini eh, uno dei quali era quello <ride> che presupponeva questo podcast <ride> mm-hmm. <ride> e che mi ha aiutato a razionalizzare, a schematizzare e quindi affrontare le cose in maniera più organizzata e più schematica. Non so se Ada vuole raccontare qualcosa in questo, in questo senso, sull'esperienza vecchia e nuova.
2: Eh, eh, sì, mi rilascio un po' all'inizio del tuo discorso, dove praticamente l'evento diventa incontrollabile e eh, scattano queste misure di emergenza. E tu ti vedi improvvisamente che tutto il lavoro per il quale hai lavorato eh, durante l'inverno per programmare del, della prima, cioè la fine della primavera e l'inizio dell'estate bastano veramente eh, pochissime ore per eh, vedertelo scivolare tra le mani. E questa è una cosa che eh, almeno a me, a livello personale, mi lascia sempre un in po' interdetta perché dici eh, ma ho fatto tanto ho fatto perché improvvisamente questa cosa l'ho rivissuta di nuovo quando nel 2016-17 quando c'è stata la nuova ondata di terremoto che ha diciamo colpito la zona di Amatrice di nuovo mi è successa sta cosa eh, tutto programmato e improvvisamente ma nel giro di poche ore tutto eh, disdetto poi quando ci fu il, la grossa scossa di terremoto con la grossa nevicata che fece e che purtroppo eh, causò l'incidente lì a Rigopiano, noi avevamo un inverno, diciamo era il primo inverno dopo ehm, tanti, dopo il terremoto che riuscivamo ad organizzare per bene e lo stesso lì, eh, sono passate poche ore per vedere e scivolare tutto a volte mi chiedo ma probabilmente eh, rie- cioè, sono io che non riesco a lavorare bene però poi mi contraddico perché dico no perché se improvvisamente mi viene cancellato tutto il lavoro che ho programmato insomma io un certo programma me lo so fatto poi l'evento eh, che io non riesco a controllare chiaramente m- m- mi porta via tutto quello per cui ho lavorato e questo cioè se ti capita una volta ok eh, cerchi di rialzarti, però poi c'è cioè, una seconda volta una terza volta una quarta volta qua diventa cioè veramente diventa una scuola di. <ride> questa è una scuola eh? una scuola vivente posso dire che è, veramente è un bell'allenamento è un bell'allenamento ah, però beh. insomma ehm, io cerco essere, cioè nel momento in cui eh, accadono queste cose mh, devo essere sincera cioè mh, non è che sono assalita dall'ansia ma dalla preoccupazione okay. però poi dico vabbè, io mh, il terremoto ci ha insegnato che non potevamo fare nulla perché era un evento troppo grosso quindi l'unica cosa era quella di aspettare e eh, far maturare questa cosa e poi piano piano cercare di capire perché quando succedono queste cose la confusione, l'ansia, la voglia subito di ripartire creano piuttosto problemi che non eh, li risolvono, per cui come dice Enrico c'è un gusto, si deve depositare, eh, deve maturare e poi quando ehm, la nostra mente è pronta, allora lì ci possono essere, si può ricominciare a, a, a lavorare eh, a mente diciamo, sana, tra virgolette. Quindi l'esperienza mi porta a dire questo, ricominciare sì, però non essere particolarmente aggressivi con le offerte, con eh, le proposte, eh, ma diciamo fare le cose con... eh, tranquillità, ragionarci sopra studiarle bene vedere qual è la comunicazione giusta per farle arrivare perché così come siamo disorientati e spaventati noi è disorientata e spaventata tutta la popolazione quindi bisogna un attimino capire come far arrivare il messaggio a eh, potenziali clienti che come noi vivono questo stato di eh, disorientamento e di sospensione, per cui secondo me proprio è importante la eh, prima comunicazione, cioè deve essere una comunicazione soft, vedere quali sono le risposte a questa comunicazione soft e poi man mano magari eh, integrare con altri tipi di comunicazione. Quindi a questo punto...
0: Oh, scusa, oh, sì, sì, no, infatti parte volevo parte... dare la, la parola vai, vai. <ride>
1: Prendo due parole chiave Che ha detto sì. Ada che mi hanno colpito Molto, allora una intanto è la parola Apprendimento no? cioè L'allenamento che tu hai fatto Ada, Che molti di voi hanno fatto Nelle situazioni passate del terremoto Oggi ti hanno permesso Di essere diversa Anche in questa emergenza È vero, un primo impatto emotivo Ce l'hai avuto E ce, l'ave... E ce l'abbiamo avuto tutti di vedersi di nuovo cancellato tutto il, il lavoro grande di pianificazione, di promozione e di tutte quelle idee che potevano farti portare a casa l'obiettivo no? che ti è ridata nell'anno 2020. Quello che hai detto è che hai messo in campo delle risorse diverse perché già in passato ti era successa tranne la situazione iniziale, perché comunque non ce l'aspettavamo nessuna che questa emergenza fosse così impattante no? nel, nel mondo di tutti e nel, nei singoli individui, tanto da toglierci anche la libertà di uscire di casa. E, e, però l'apprendimento è proprio questo, cioè dobbiamo far tesoro di quello che già ci è successo nel passato. E voi purtroppo avete subito già delle emergenze importanti, molti altri di noi, io parlo per esempio per me, anche un cambiamento che magari può essere anche positivo, perché tante volte noi il cambiamento lo vediamo solo con l'ottica negativa, no? ma in realtà noi cambiamo anche in positivo quando decidiamo no, di fare anche volontariamente delle cose diverse per noi e per la nostra professione. Ogni cambiamento che noi abbiamo avuto nella nostra vita ci ha comunque permesso di apprendere qualcosa, di capire che abbiamo delle risorse che magari non pensavamo neanche di avere in quel momento, che abbiamo tirato fuori e le abbiamo utilizzate. Io per esempio personalmente ho fatto un cambio professionale importante da dipendente a libera professionista, sono stata vent'anni anni in un'associazione una non profit e poi ho deciso di fare la coach, lì mi è servita la risorsa che io chiamo coraggio di, 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 di tagliare in certo punto, quel, quel coraggio lì oggi anche in quest'altra emergenza un po' me lo sono ritrovato perché comunque fa parte di noi quella cosa che abbiamo già sperimentato, magari ci abbiamo sbattuto anche la testa sì. Sicuramente, però sicuramente ci ha permesso anche di rialzarci e di fare altro, no? di fare cose diverse per tornare ad essere, ehm, diciamo, fermi nel, nella nostra volontà di esprimerci come imprenditori. Quindi quello che mi viene da dire, la seconda parola chiave, quindi la prima era apprendimento, la seconda è... Nella consapevolezza dobbiamo avere anche chiari, dopo che abbiamo capito la situazione, dopo che abbiamo capito come noi la stiamo vivendo, anche che cosa vogliamo raggiungere. L'obiettivo, no? e nei percorsi di coaching è fondamentale l'obiettivo, senza obiettivo non si va da nessuna parte. Anche qui magari è diverso, non è lo stesso obiettivo che io mi ero posta di fatturare X alla fine del 2020. Sicuramente lo dobbiamo andare a rivedere tutti. Ma qual è l'obiettivo che io oggi voglio raggiungere? Magari come diceva Enrico, oggi voglio semplicemente esserci per i miei clienti con una comunicazione dedicata. L'obiettivo può essere grande e può essere spacchettato in tante azioni. Poi magari ci torneremo nel prossimo podcast, Enrico, no? Magari sì. parlando anche proprio di un piano di azione che possiamo fare. Esatto. L'importante è, passata questa fase di confusione, di incertezza, di vulnerabilità, di dove vogliamo fare tanto ma non sappiamo neanche da dove cominciare tante volte e prendere consapevolezza di cosa stiamo vivendo, di cosa succede, di quello che ci viene detto. Ecco, magari hai fatto riferimento anche a dei Vade Mecum che l'Organizzazione Mondiale della Sanità vi sta dicendo. Quello è un perimetro, no? Entro il quale voi vi dovete e vi potete muovere ma dentro poi ci sono tantissime altre cose che voi potete fare in autonomia lì c'è una grande libertà di azione dobbiamo ritrovare quella possibilità no? perché se noi ci creiamo quella possibilità vi potete anche trovare a, 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 diciamo, trovare a sentirvi liberi di reagire nonostante l'emergenza nonostante tutto perché comunque la vostra attività è in piedi ancora no? è in piedi e tornerà ad esserlo quanto prima speriamo tutti in un modo diverso sicuramente, ma se sapete cosa volete raggiungere, chi volete raggiungere come clientela, anche i clienti saranno diversi un domani, saranno più impauriti, saranno, avranno bisogno di più rassicurazioni. Io mi metto io come viaggiatrice, no? eh, non vedo l'ora di poter fare il mio primo viaggio, eh, ma sicuramente sarò attenta a tante cose che magari prima eh, non ci facevo neanche caso, probabilmente no? non, non andava lì la mia attenzione. Questa è una grande opportunità che voi avete perché questa emergenza la stiamo vivendo sia come individui e poi come professionisti, potervi spogliare no? delle due realtà, quindi mettere il cappello del cliente, e penso che lo fate sempre, però forse in questo momento vi è anche più utile per arrivare ancora meglio al cuore delle persone e ad accogliere quali sono i loro bisogni in questo momento, perché ne avete voi di bisogni ma lo ha, lo ha anche la, la vostra cliente. E finisco Enrico poi ti ripasso la parola una distinzione che a me piace tanto è fra la preoccupazione e l'occupazione noi spesso ci stiamo nella preoccupazione no? ci immaginiamo già tante cose future e di solito ci preoccupiamo sempre di cose nefaste, brutte, negative non ci preoccupiamo mai di una cosa bella che ci possa succedere la preoccupazione che cosa è? in realtà è come se ci occupiamo prima di quella cosa ma quella cosa può non, non succedere neanche, può succedere in una forma diversa. Noi nella preoccupazione mettiamo in campo tante energie, tanti pensieri che però non ci fanno agire, ci fanno stare fermi, bloccati, nella preoccupazione noi siamo immobili. Oggi se vi rendete conto di stare nella preoccupazione dovete fare un passo nell'occupazione. Cioè cosa posso fare oggi? Oggi non posso riaprire la mia struttura ancora. Cosa altro posso fare per essere presente, per comunicare con i miei dipendenti, per stare vicino alla mia clientela? Enrico parlava di comunicazioni importanti che hanno fatto molte aziende. Io l'altro giorno ho visto le, delle aziende grandissime che hanno addirittura ridisegnato i propri loghi con il distanziamento sociale, no? semplicemente, senza dare nessun'altra comunicazione. Cioè ci sono, in qualche modo hanno pensato a come starci in questo momento voi avete tante risorse che potete mettere in campo tanti clienti che sicuramente non vedono l'ora di tornare da voi Eh, lì c'è una possibilità infinita di azioni quelle oggi possiamo tornare ad occuparci di quelle cose penso che sia fondamentale fare questo passaggio oggi è importante per tutti come individui ma lo è di più per le nostre attività in questo momento il futuro c'è, finirà questa emergenza, eh, finirà fasi ma comunque finirà, questo ce lo dobbiamo dire.
0: Bene, molto bene, abbiamo fatto una bella carrellata, abbiamo dato una bella inquadrata a questa enorme problematica, eh, siamo passati da una descrizione del problema, l'abbiamo poi scomposto un pochettino e abbiamo iniziato a ricomporlo. Come diceva Lucia abbiamo già in mente di fare poi un passo in più in modo da andare anche più nel concreto e a dare qualche strumento anche operativo applicabile poi nelle varie realtà. È un momento importante, quindi va affrontato in modo adeguato. È anche un'occasione, un'altra occasione che per inciso dico qui, proprio dal punto di vista tecnico, è un'ottima occasione nell'essere obbligati a riprogrammare le proprie cose a farlo magari in maniera più centrata nel senso che quella routine, quella zona di comfort che descriveva prima Lucia spesso ci porta a sganciarci un po' dalla unicità della nostra offerta e andare poi su pratiche più legate al prezzo, alla comunicazione eccetera e spesso pian piano il, la unicità che caratterizza la nostra offerta viene sempre più diluita questo momento di stop è un momento ideale secondo me per tornare alle radici diciamo così a rifocalizzare le unicità della, dell'offerta perché saranno quelle che determineranno la scelta degli utenti non sarà tanto il prezzo non sarà tanto eh, la, la parte tecnica che magari sarà uguale per tutti ma sarà la caratteristica di unicità che determinerà più facilmente la scelta della clientela la specie della la più consapevole e più eh, valorizzante diciamo, dell'offerta che gli proporremo Quindi si è aperto questo vaso di Pandora, però è indispensabile per affrontare la situazione. Eh, Si apre anche uno spazio di condivisione che gli operatori che lo vorranno fare. Eh, Qui in calce al podcast ci saranno tutti i riferimenti eh, sia del blog, dove si potrà fare uno scambio di, di impressioni in questo senso, sia dei riferimenti di Lucia e di Ada, se loro vorranno per eventualmente essere così a disposizione di qualcuno che vorrà chiedergli qualcosa di specifico chi vorrà potrà richiedere anche dei supporti in questo momento abbiamo la possibilità di dare eh, per esempio lo schema di riferimento dell'OMS per quanto riguarda le buone pratiche per le strutture turistiche e altri strumenti anche di studi, video, dati questo lo mettiamo sempre in in coda al podcast per cui chi vuole può richiederlo e riceverlo gratuitamente e compreso quello anche al canale Telegram dove eh, inviamo via via le notizie che, che ci arrivano e quindi per essere aggiornati in tempo reale sulle le cose che riguardano gli operatori turistici per il momento io ringrazio tantissimo Ada e Lucia è una cosa che come ci siamo detti innanzitutto ci è utile a noi tre come persone ma spero davvero che sia utile allo stesso modo anche per tante altre persone e ci diamo appuntamento al prossimo podcast. Buona giornata. Benissimo, grazie.
1: A te, a presto. A presto. Ciao Lucia.